0: Nós temos aprendido ao longo dessas últimas semanas a orar, não simplesmente uma oração. Nós não estamos apenas repetindo como papagaios uma oração, porque falar até papagaio eu falo. Quando Jesus ensina este texto ou esta oração, no Evangelho de Lucas, Lucas vai dizer que isso acontece como resposta a um pedido dos discípulos, dizendo, Senhor ensina-nos a orar. E Jesus não nos está ensinando apenas uma oração, mas a orar. E ao longo dessas últimas semanas, eu acho que ficou claro, que essa é uma oração completamente desafiadora. Embora muitos sejam aqueles que possam repetir as palavras dessa oração, orar isto aqui de fato, entendendo as implicações dessa oração, só pode quem de fato nasceu de novo. Só pode orar de fato o Pai Nosso, quem entende que as implicações dessa oração nos colocam na contramão deste mundo. E por que não dizer na contramão da maioria dos cristãos? Porque a oração, na vida de muitos cristãos, se parece demais com a oração da vida de pessoas que não conhecem a Deus. Os pedidos são os mesmos, os desejos são os mesmos. Mas há um tipo de oração que só é possível aquele que nasceu de novo. E é exatamente este o modelo que Jesus está nos dando a entender. A oração que, em primeiro lugar, valoriza a Deus, o seu nome, o seu reino e a sua vontade. Esses três primeiros pedidos que temos falado, focam na pessoa de Deus. Focam no nome de Deus, no reino de Deus e na, na vontade de Deus. Enquanto que a maioria das pessoas pede em oração, de alguma forma, para tentar uh, tocar o sagrado, ou convencer o sagrado, convencer a Deus, para que de alguma forma o seu próprio nome possa ser conhecido como grande. Que a sua própria vontade seja estabelecida, o seu governo, o seu domínio seja estabelecido. Então, orar o Pai Nosso é nos colocar na contramão disso. É entender que a oração não é uma mágica, em que de alguma forma perturbamos Deus para fazer a nossa vontade. Oração não é que Deus receba no céu a nossa vontade da terra. Oração é o completo oposto disso. Oração é o desejo de que a vontade de Deus do céu se faça na terra. E para isso é necessário que nós subjuguemos a nossa própria vontade. Em muitos momentos subjuguemos o nosso próprio nome e em muitos momentos subjuguemos o nosso próprio controle, o nosso próprio reino. Por isso que esta oração ela é tão difícil de ser feita na sua implicação real. A oração não convence Deus. A oração alinha o nosso coração. A oração não muda Deus. A oração muda a gente, quando oramos de fato a vontade de Deus, o nosso coração está sendo disciplinado, é aquele momento em que falamos a Deus falando a nós, é aquele momento em que nós dirigimos a Deus, às vezes de maneira ah, profética, por, por assim dizer, pedindo coisas que ainda nem são a nossa vontade, mas dizemos Senhor que essa seja a minha vontade, hoje cantamos uma música tão linda do Baruc, que chama Meu Querer, e essa é uma, uma canção, uma oração também desafiadora, Dizer que nós queremos amá-lo e servi-lo em tudo, e aí a canção vai dizer, esse é o meu querer. Mas esse meu querer, ele precisa ser trabalhado dia após dia, porque naturalmente o meu desejo é pela minha própria vontade. Esse tema das petições enquadra aí ah, muitas, muitos desafios para nós. E hoje vamos pensar um pouquinho aí à luz do versículo 10. Nesse tema, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Nós vimos aqui nos pedidos anteriores, né, que esse na terra como no céu está uh, vinculado aos pedidos de cima, não só a este último, mas é, santificado seja o teu nome na terra como no céu, venha o teu reino na terra como no céu e agora seja feita a tua vontade na terra como no céu. E pensarmos sobre a vontade de Deus, é necessário fazer uma pergunta, de que vontade nós estamos falando? Assim como perguntamos, o que significa dizer que o nome de Deus seja santificado? O que significa dizer que o reino de Deus venha? Será que tem como Deus ficar mais santo? Será que, de alguma forma, Deus ainda não é rei? Nós fizemos essas perguntas nas últimas semanas. E vem também essa pergunta. O que significa dizer que seja feita a tua vontade? Será que, de alguma forma, nós podemos fazer com que a vontade de Deus não se cumpra? Será que nós temos esse poder de torcemos torcermos a Deus ao ponto de que Ele não faça a sua vontade, o que significa pedirmos a vontade de Deus. E nessa própria cláusula de finalização aí do versículo 10, dizendo assim, na terra como no céu, isso já vai nos dar uma pista do que é que Jesus está nos ensinando nesta, neste trecho da oração. O que significa dizer seja feita a tua vontade? Que vontade é essa de Deus, que ainda não é feita na terra, da mesma maneira que ela é feita no céu? Essa poderia ser a forma que nós vamos perguntar. O salmista, no Salmo 103, vai nos dar uma clareza um pouco melhor de como essa vontade é feita nos céus. Diz o Salmo 103, verso 20, Bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Bendigam o Senhor, todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Neste Salmo, o salmista convida toda a criação a bendizer ao Senhor, e agora ele chega nas hostes celestiais e ele diz que os anjos também venham bendizer ao Senhor. Ele chama esses anjos também de seus exércitos. E aqui ele nos dá uma dica muito importante de como é que acontece essa vontade de Deus nos céus. O povo de Deus, as hostes celestiais, obedecem de maneira completa a palavra de Deus. Cumprem a vontade de Deus. Ele faz um paralelo entre a palavra de Deus e a vontade de Deus. A Bíblia nos fala de pelo menos dois aspectos dessa vontade de Deus. Pense nesses dois aspectos como duas faces de uma mesma moeda. A Bíblia nos fala de uma vontade de Deus que ela é decretiva, decretos de Deus. Coisas que Deus decretou e nada, nem ninguém podem mover, podem parar. Já em Gênesis capítulo 3, versículo 15, os irmãos que têm acompanhado as nossas uh, nossos estudos aqui nas quintas-feiras, temos bastido muito nisso, pensado na Bíblia toda, desde Gênesis, chegando a, agora já em Abraão, passamos bastante semanas aqui pensando nisso de que essa vontade de Deus está sendo expressa ali, esse senhorio de Deus está sendo expresso ali, e Deus está mostrando, já em Gênesis 3,15, que haverá saída para o homem, haverá salvação para o homem, ao declarar que a semente da mulher, o descendente da mulher, viria para pisar a cabeça da serpente e destruir o poder de Satanás. Desde Gênesis 3,15, Jesus é anunciado. E nada, nem ninguém, poderia parar a vinda de Jesus se Deus disse que Jesus viria, Jesus veio, e nessa, nessa mesma força, nessa mesma verdade, Jesus disse que voltará uma segunda vez, e nada nem ninguém pode pará-lo, nada nem ninguém pode impedir que Jesus volte, Deus não é pego de surpresa por nada nem por ninguém, Deus é soberano, Deus é poderoso, e a vontade de Deus é estabelecida e será cumprida de maneira completa, ao pensar a respeito dessa vontade de Deus decretiva, Jesus nos ensina lá em Mateus capítulo 10, não se vende dois pardais por uma moedinha, diz Jesus. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Aqui, o um versículo que sempre me pega, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Deus conhece todas as coisas. E nenhum passarinho, nenhum fio de cabelo cai ao chão sem que haja o consentimento expresso do Senhor. Deus controla todas as coisas, Deus é soberano acima de todas as coisas, das grandes e das pequenas. Em Efésios capítulo 1, versículo 11, diz que nele nós fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Todas as coisas acontecem debaixo de um propósito de Deus. Aqui tem aquela grande tensão, Deus é soberano ou nós temos liberdade? e fazemos o que queremos, essa é aquela grande tensão, porque a resposta é sim, as duas, nós temos liberdade, e seremos chamados a prestar contas da nossa liberdade, mas ao mesmo tempo, de uma forma que nós não podemos compreender ainda, e talvez nunca venhamos a compreender por causa das nossas limitações, ainda assim, Deus é soberano sobre tudo e nada foge ao seu controle, todas as coisas estão debaixo do propósito de Deus, então nesse sentido, nada foge à vontade de Deus... Não há como a vontade de Deus não ser feita. Mas há um outro sentido em que a Bíblia nos apresenta a vontade de Deus, que é chamado de vontade preceptiva pelos teólogos, ou os desejos de Deus. A vontade que está relacionada com os princípios de Deus e os preceitos de Deus. Mateus capítulo 7, Jesus também dizendo no versículo 21, Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Veja que Jesus, o mesmo que falou no capítulo 10, que nem um pássaro cai, nem um fio de cabelo cai, sem a permissão, sem o propósito, sem a vontade de Deus, é esse mesmo Jesus que agora fala que só pode entrar neste reino do Pai, neste reino dos céus, aquele que faz a vontade do Pai. Falando aqui de duas vontades específicas, ou de dois aspectos da vontade de Deus que são ah, diferentes. Então, nesse sentido, é possível não fazer a vontade de Deus. Nesse sentido, é possível. Não querer cumprir os preceitos de Deus. Deus quer que a gente binta? Sim ou não? Deus quer que a gente mate? Deus quer que a gente fale mal do outro? Deus quer que a gente fale mal do pastor? Deus quer que a gente xingue a sogra? Mas a gente consegue fazer todas essas coisas? Não estou dizendo que faz, espero que não. Mas que consegue, consegue. É dessa vontade que Jesus está nos ensinando. E é sobre essa vontade que nós estamos pedindo, quando nós dizemos, Senhor, que seja feita a Tua vontade. Essa vontade dos teus preceitos, que na terra não é desejada, que na terra não é ansiada, e que nem mesmo pelos seus filhos é feita de maneira completa. É dessa vontade que Jesus está nos ensinando a pedir. A primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 15, João vai dizer, Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E no verso 17 ele diz, o mundo e a sua cobiça passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. João coloca em contraste fazer a vontade de Deus com amar o mundo, desejar o mundo, a cobiça do mundo, a cobiça dos olhos, os nossos desejos e instintos mais primitivos desde a queda. O desejo de parecermos bem, o desejo de, de nos, sen nos sentirmos bem, o desejo de acumularmos bens, custe o que custar. João está dizendo, olha, existe um tipo de mentalidade e existe um outro tipo de mentalidade. Existe um tipo de vida e um outro tipo de vida. Ou nós seguimos o nosso próprio coração e a nossa própria cobiça, aquilo que ele chama aqui de os desejos da carne, carne não simplesmente corpo físico. Dá para nós adorarmos ao Senhor com o nosso corpo físico. Ele está falando dos nossos desejos mais íntimos desde a queda. Ele diz, ou nós escolhemos isso, ou nós escolhemos a vontade do Pai. E é por essa vontade que o Senhor está nos ensinando a pedir para que nós possamos vencer a nossa própria cobiça, vencer os nossos próprios desejos. Aqui eu preciso abrir um parênteses antes de nós continuarmos, ah, pensando um pouco a respeito da vontade diretiva de Deus, que é essa vontade que muita gente, ou que a maioria das pessoas, ah, se preocupa, né? Aquela de saber, será que eu, que eu caso ou se eu compro uma bicicleta? Será que eu, eu, eu faço concurso A ou concurso B? Será que eu faço isso ou aquilo? E é essa a vontade que as pessoas, quando falam dela, né? Ah, eu quero conhecer a vontade de Deus. Geralmente é disso que as pessoas estão falando de alguma forma, antever os resultados de uma escolha agora. Então, já deixo eu te falar uma coisa importante, é que Deus, ah, via de regra, ah, não nos revela coisas a respeito do futuro, fora do seu tempo adequado. Nós podemos, sim, olhar para trás e ver como a boa mão do Senhor nos conduziu em muitos momentos, e dizer, olha, graças a Deus, que lá atrás aconteceu isso, isso e aquilo, porque isso desencadeou outras coisas importantes que culminaram na minha vida. Por exemplo, eu posso dizer, graças a Deus, que com 18 anos eu tive desejo, partido vindo do Senhor, de ir para o seminário, em Belo Horizonte. Chegando em Belo Horizonte, fiz o meu tempo de seminário, e ali eu, na igreja Batista da Lagoinha, servindo, numa vigília, graças a Deus, porque naquele dia eu fui na vigília, não porque eu sou muito crente e que oro bastante, mas porque eu fui chamado para tocar, e aí eu fui. E lá nessa vigília, eu encontrei uma moça, chamada Mayara. E ali naquele lugar, a gente trocou telefones e tal em uma semana de conversas intensas pelo falecido MSN, nós depois nos encontramos, começamos a namorar, e hoje eu tenho três filhos e vocês conhecem essa história. Mas eu posso olhar para trás e ver a boa mão do Senhor conduzindo os meus passos e chegando a esse lugar. O grande problema é quando as pessoas querem fazer esse exercício de futurologia e em todo tempo, buscando se verem livres das suas responsabilidades de decidirem de maneira apropriada e inteligente, Querem de alguma forma um meio mediúnico de escolher o melhor caminho. O Senhor nos chamou a exercitarmos a nossa cacholinha. O Senhor nos deu princípios, o Senhor nos deu a sua palavra, para que por meio dela possamos ver a vida e julgar a vida e tomarmos decisões abençoadas à luz da Escritura. Então esse negócio de ficar pedindo para tomar uma decisão que é sua, Fica pedindo para entender, vá pensar, vá orar, peça conselhos, converse com pessoas, exercite a sua fé, julgue as coisas na medida da sua fé. É por meio destas coisas que Deus nos dá a direção para os rumos da nossa vida. De maneira excepcional, para meios e propósitos muito específicos. Ao longo das Escrituras, nós vemos Deus revelando passos que não estavam envolvidos somente com o indivíduo, mas com todo o seu povo. Com todo o povo de Israel, por exemplo. Nestes casos, Deus falava de maneira diretiva, faça isso e não aquilo. Mas na vida da igreja, ao longo da história, o que temos visto é Deus nos dar a capacidade, à luz da sua palavra, de exercitarmos o bom senso, de exercitarmos a sabedoria, e acima de tudo, de exercitarmos a prudência. Porque há muitas orações que nós fazemos para que Deus reverta certas situações da nossa vida, que nem seriam situações se lá atrás tivéssemos dado os ouvidos ao santo conselho de Deus e tomado as decisões corretas. Então essas coisas de querer saber a vontade de Deus, pode se mascarar como profunda espiritualidade. Mas a Bíblia chama isso de infantilidade. Aqueles que são amadurecidos, são aqueles, diz Paulo em Efésios capítulo 4, que fazem uso da comunidade, que fazem uso dos pastores, apóstolos e tudo mais, a fim de aprender a escritura, a fim de serem treinados para a obra do ministério, até que todos alcancemos a unidade da fé, escritura, Chegamos à maturidade de varão perfeito à semelhança de Cristo. E Paulo vai dizer em Efésios 4, o propósito é que não sejamos arrastados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Há muitas pessoas que caem no erro, porque simplesmente estão ignorantes a respeito da Escritura. Então, este é um cuidado que nós precisamos ter. Deus nos diz os próximos passos, sim, mas por meio dos seus princípios. Deus nos orienta a como vivemos e diante das decisões, tomamos aquela que julgamos mais adequada à luz das escrituras. Amém, queridos? Então, ao falarmos dessas vontades de Deus, precisamos entender que existe uma vontade que ela é secreta, que nós nunca vamos saber, a não ser quando ela chegar, quando ela vai acontecer. E gente, esse é o tipo de conhecimento que as pessoas mais buscam. Querem saber quando é a volta de Jesus, querem marcar no calendário o dia e a hora que Jesus vai chegar. Quer entender pormenores do livro de Apocalipse o que significa a bendita marca ou a maldita marca da besta. Na testa, na mão direita. É o celular? É o cartão de crédito? Quem será que é o anticristo? É o Elon Musk que é o anticristo? Quem será? E as pessoas ficam se debatendo, tentando entender uma vontade que é secreta. E que só no tempo e no espaço se concretizarão e aí nós saberemos o que é. E enquanto existe essa vontade que é secreta, Há uma vontade que é amplamente revelada. Há uma vontade de Deus que é absurdamente revelada. E é a vontade que as pessoas menos têm vontade de conhecer. Que são os preceitos de Deus. Que são os caminhos de Deus. Que são os juízos de Deus. Enquanto há uma vontade secreta que está todo mundo louco para saber. Paulo vai dizer, por exemplo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Quer aprender a vontade de Deus? Paulo já deu uma aqui, ó. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Não só isso, 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Olhem, já aprendemos duas coisas sobre a vontade de Deus. Que nós devemos buscar a santidade, sem a qual ninguém virá a Deus, e que precisamos cultivar na nossa vida uma vida de gratidão. Colocar para longe de nós a murmuração. O Senhor nos revelará a sua vontade. Paulo falando direcionadamente aos judeus em Romanos capítulo 2, judeus que eram orgulhosos uh, na sua religiosidade, Paulo vai dizer em Romanos 2,18, você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Paulo está dizendo àqueles judeus, você conhece, você sabe qual é a vontade de Deus, e você sabe o que é superior, porque você conhece a lei de Deus. No caso dos judeus, isso deixava eles apenas orgulhosos. Mas o que nós podemos retirar também desse texto é entender que se nós queremos conhecer a vontade de Deus, precisamos nos aplicar a conhecer as Escrituras. A vontade de Deus revelada a nós. João vai nos dizer na sua primeira carta, no capítulo 5, que essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa, de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E sabemos, e se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. Quando oramos... A sua vontade. Mas como orar a vontade de Deus? Como conhecer a vontade de Deus? Esse não é um exercício de adivinhação. Esse não é um exercício de ficar dizendo, Senhor, fala na minha cabeça, fala no meu coração qual é a sua vontade. Esse também não é um exercício de tentar distorcer a vontade de Deus para que ela se encaixe na nossa vontade. Já ouvi muito disso em outros tempos. Ah, eu estou gostando tanto da fulanazinha e ela não me nota. Eu estou fazendo agora uma campanha de jejum para ela me notar. Porque Deus quer me ver feliz, Não quer? A Bíblia diz que Deus é bom. E Deus sabe que isso vai ser bom para mim. Então eu estou orando para que Deus faça essa vontade que é boa, perfeita e agradável e abra os olhos da fulanazinha para que ela me veja. Veja tentar, torcer a vontade de Deus para que ela caiba na minha vontade. E é possível fazer isso com praticamente todos os nossos desejos. Encontrarmos textos que nada falam a respeito disso que nós estamos pensando, mas a gente dá uma distorcida boa nele, sabe? Uma distorcida boa. E aí a nossa vontade se encaixa ali, a gente ora esse negócio. Nós Precisamos aprender a desejar a vontade de Deus e buscar a vontade de Deus onde ela se revela. Então, por que, é que nós precisamos de fato orar, seja feita a tua vontade? Por quê? Qual a necessidade desta cláusula na oração? Primeiro, nós temos que entender que nós não podemos conhecer a vontade de Deus sem a revelação de Deus. Nós só podemos conhecer a vontade de Deus através desse processo que é chamado de revelação. Mesmo os nossos primeiros pais, antes da queda, conheciam aquilo que Deus havia revelado. Os nossos primeiros pais, antes da queda, sabiam o mundo, viam o mundo a partir da ótica de Deus. Era Deus quem dizia a eles, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso não é bom. Mas a tentação de Satanás para com os nossos primeiros pais foi, esqueça Deus e tome o lugar do motorista da sua vida. Assuma o controle do volante da sua vida. E defina por você mesmo o que é bem e o que é mal. Por isso a árvore se chamava árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando nós achamos que conhecemos o bem e o mal. Quando achamos que sabemos qual é o melhor caminho e o pior caminho, há a parte de Deus. Mas nós só podemos conhecer aquilo que Deus revelou. Com a queda, esse negócio ficou ainda mais complicado. Se por um lado nós só podemos conhecer aquilo que Deus revela, porque nós somos criatura e não criador. Nós não podemos compreender toda... A amplitude da vontade de Deus. Só podemos compreender aquilo que Deus quis que nós compreendêssemos. Na verdade, esse é o sentido real da palavra teologia. Há muitos que pensam que teologia é estudar a Deus. Mas Deus não é passível, Deus não é um instrumento, ou Deus não é uma coisa que nós colocamos debaixo de um microscópio, ou que olhamos com um telescópio. Não. Teologia não é o estudo de Deus. Teologia, teologia é o estudo a respeito daquilo que Deus revelou. Daquilo que Deus nos deu a conhecer sobre Ele, sobre nós, sobre o mundo, sobre a vida. E ao buscarmos compreender, estamos buscando compreender aquilo que Ele revelou. Porque nós só podemos conhecer aquilo que Deus revelou. Com a queda, não só a nossa limitação criacional, por sermos criatura, nos dificulta de conhecer a vontade de Deus, mas também a própria queda, o próprio pecado. Agora, a queda nos impede de conhecer a Deus. Nos impede de conhecer a vontade de Deus. Não é só uma questão de natureza, agora também a nossa mente se obscureceu. O nosso coração se obscureceu. Deixa eu fazer o um comercial aqui de novo. Às quintas-feiras nós estamos tendo um estudo falando a respeito da aliança de Deus. E essa semana a gente estava falando sobre Moisés. Falei Abraão, mas é Moisés que a gente estava falando. E vimos ali um pouco a respeito de Deus dando a lei. E aí eu fiz uma pergunta para o pessoal. Antes de Deus dar a lei, não tinha lei? Não existia lei? Como Deus julgou todo mundo antes de Deus dar a lei? E a resposta é, já existia lei. Ela só não estava escrita, mas ela estava no coração das pessoas. Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 2. Que quando aqueles que estão sem lei fazem as coisas que prediz a lei, eles estão se tornando lei para eles mesmos. E ele diz, isso dão conta a sua consciência e os seus pensamentos, que ora os defende, ora os acusa. Mesmo pessoas que nunca pararam para ler a escritura, que nunca ouviram falar da lei do Senhor, que nunca ouviram falar dos propósitos do Senhor quando fazem algo errado, sabem que fizeram errado. E quando fazem algo certo, querem ser recompensados por aquele certo que fizeram. Mas a pergunta é, errado ou certo com base em quê? Aqueles que demonstram isso, mesmo sem conhecer a Escritura, mostram que a lei de Deus está impressa no nosso coração. Mas com a queda, esse entendimento foi se anuviando, a nossa mente foi se obscurecendo, de forma que nós vamos nos tornando cada vez mais insensíveis para a vontade de Deus. Então a queda nos atrapalha de conhecer nos impede de conhecer a revelação de Deus. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. É por isso que se você for crente de verdade, em algum ponto da sua vida alguém vai te chamar de maluco. Principalmente quando a sua atitude for diferente daquilo que a maioria das pessoas espera que você faça. Não vão entender. E é possível que você tome essa atitude também sem entender só né, no status quo evangélico. Não, eu não faço isso, não, eu não faço aquilo. Por quê? Porque a minha religião não me, não me permite. Porque o meu pastor, se ficar sabendo, corta a minha cabeça. Não, eu não faço isso porque eu tenho medo do inferno. Você pode estar fazendo também as mesmas coisas, ou deixando de fazer as mesmas coisas, sem uma compreensão correta da vontade de Deus revelada pelo Espírito. Aquele que muda sua mente, ou que tem a sua mente transformada pela revelação do Espírito, necessariamente terá ações, terá palavras, terá reações que vão na contramão desse mundo. E de novo, na contramão da prática da maioria dos crentes, da maioria dos evangélicos. Porque só pode compreender as coisas de Deus, aquele que tem o Espírito de Deus. E ter o Espírito de Deus não significa necessariamente frequentar uma igreja. É possível ter uma religião sem ter nascido de novo, por isso que essa oração que Jesus nos ensina é uma oração desafiadora, porque só pode orá-la quem nasceu de novo, só pode de fato dizer Senhor, seja feita a tua vontade, quem teve o seu coração transformado, os seus afetos moldados ao ponto de desejar a vontade de Deus acima de todas as coisas, sem conhecer a Deus, é impossível também agradá-lo, Romanos 8, 7, 8 diz que a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne, não pode agradar a Deus. Paulo deixa bem claro de que a nossa natureza caída, não só é inimiga de Deus, não só não se submete, como também ela não consegue. Nem se ela quisesse, ela conseguiria se submeter a Deus. Só é possível se submeter a Deus nascendo de novo. Em outras palavras... Só é possível amar a Deus, nascendo de novo. Só é possível obedecer a Deus, nascendo de novo. Só é possível se relacionar com Deus, nascendo de novo. Isso não vem de nós. Isso é um dom de Deus. Isso é algo que é feito em Cristo Jesus. Quando nós entendemos as nossas limitações, quando nós entendemos o nosso pecado, quando nós entendemos que nós estamos naturalmente, necessariamente afastados de Deus por toda a eternidade, corremos para Jesus e dizemos, Senhor, seja o meu pagamento, seja aquilo que eu não posso ser, me leva diante do Senhor, abre o acesso para mim, morre a minha morte pelos meus pecados, e me dá da sua justiça, da sua vida justa de ter cumprido a vontade de Deus como um todo. Numa das primeiras exposições que fizemos sobre esse texto, Martinho inclusive trouxe esta reflexão, dizendo que a oração do Pai Nosso é inclusive a oração de Jesus. Jesus está orando e ensinando a orar aquilo que a própria vida de Jesus era um reflexo. Jesus é este que em todas as suas ações santificou e enalteceu o nome do Pai. Jesus é esse que em todo momento priorizava o reino. Jesus é esse que em todo tempo dizia que a vontade de Deus fosse feita. Então aqueles que têm o coração transformado por Jesus, agora podem desejar também este mesmo tipo de vida de Jesus. Então por que é que nós precisamos pedir a vontade de Deus primeiro? Porque nós não podemos conhecer se Deus não nos revelar. Segundo, porque nós somos naturalmente indispostos a conhecer a vontade de Deus. Não só nos no, existe uma barreira para conhecer, há também um desinteresse. Não há desejo no homem de conhecer a lei de Deus. Principalmente porque a lei de Deus expõe o nosso pecado e a gente não quer saber das nossas, das nossas, dos nossos defeitos. Então pedir a vontade de Deus é buscar em Deus vencer essa indisposição. Mesmo os cristãos e mesmo nos cristãos ainda há esses efeitos da queda. Nós conhecemos a vontade de Deus, mas isso não significa que nós sempre conseguimos colocá-la em prática. Não é verdade? Ou sou só eu que sou esse pecador? Que sei o que fazer e às vezes faço o completo oposto. Será que sou só eu esse pecador? Que sabe certas palavras que não deveriam estar em sua boca. Mas que às vezes a raiva, o medo, a indignação faz com que essa palavra que a gente sabe... Saia completamente diferente na nossa vida. A queda em nós faz com que, primeiro, aqueles que estão lá fora nem queiram. E aqueles que estão aqui dentro, às vezes, deixam com que as tentações falem mais alto. Jó respondendo aos seus amigos, depois de um monte de bobagem que os seus amigos disseram, Jó vai falar a respeito dos homens, dizendo, contudo, dizem eles a Deus, deixa-nos. Não queremos conhecer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? Que vantagem temos em orar a Deus? Esse é o pensamento de muita gente. Não, eu não quero saber. Ah, um tempo atrás eu dirigia um pequeno grupo em um outro lugar. E era um pequeno grupo até bem frequentado. E de repente uma das pessoas que estava ali sumiram, nunca mais apareceu. E aí um dia alguém veio conversar comigo que encontrou essa pessoa e perguntou, por que você não aparece mais? Por que você nunca mais foi? Aí essa pessoa respondeu, não, as coisas que o Jean fala são muito desafiadoras. E eu não estou a fim de mudar. Pelo menos foi sincero. <risos> Infelizmente, essa é a postura de muita gente. Ao se ver diante do espelho e perceber as suas mazelas, o que faz? Quebra o espelho. Se afasta do espelho. Nós podemos entrar nessa, queridos. Isso acontece quando nós tiramos o foco de nós e começamos a colocar o foco em outras coisas ou em outras pessoas. Palavras do tipo, bom, eu sei que eu não sou perfeito, mas pelo menos sou igual fulano. Numa tentativa de Sabe aquele jogo de soma zero? Não, isso aqui está errado, mas pelo menos estou fazendo isso aqui de certo. Então essas coisas se anulam e eu estou no zero a zero com Deus. assim que funcionam as coisas. Nós precisamos fazer um autoexame, nós precisamos olhar para nós a luz do santo espelho que é a palavra de Deus. E por, e por que nós temos que fazer isso? Porque naturalmente nós somos indispostos a conhecer a Deus. E quando conhecemos a sua vontade, por que, é que nós devemos pedir seja feita a sua vontade? Porque também há uma indisposição natural em obedecer a Deus. Você conhece muito bem esse texto, Romano 7, o apóstolo Paulo dizendo, sei que nada de bom habita em mim, isso é em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Ainda bem que isso não tem nada a ver com a gente, né? Ainda bem que isso não acontece com a gente, né? Fazemos todo o bem que nós queremos e vencemos todo o mal que nós não queremos fazer. Por que nós precisamos pedir então que seja feita a vontade de Deus? Porque sem Ele a gente não dá conta. A gente não consegue. Há uma tendência humana a se rebelar contra a vontade de Deus. Principalmente quando essa vontade é contrária à nossa vontade. Principalmente quando aquilo que Deus diz é completamente na contramão daquilo que nós queremos que aconteça. E por que não dizer que é difícil e essa indisposição natural de, de obedecer a Deus também se manifesta quando nós murmuramos do cuidado de Deus para conosco. Quando nós temos expectativas que Deus faça de determinada maneira e desprezamos o cuidado de Deus de outras maneiras. Eu acho que não existe um outro texto mais emblemático para pensarmos nisso do que as várias citações no livro de Números. Por exemplo, lá em Números capítulo 14, no versículo 2. Diz o texto ali, logo depois que os espias foram ver a terra prometida e disseram que era um negócio muito bom, muito grande, mas que tinham seus obstáculos, tinham suas dificuldades. Diz o texto então que surgiu uma, uma insurgência no meio deles. No verso 2 diz o texto que todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Vejam um povo que estava 400 anos no Egito, boa parte desse tempo debaixo de escravidão, Sofrendo, o povo do Egito, faraó, quis aniquilar completamente os israelitas, dizendo para que as parteiras matassem os meninos hebreus que nascessem. Como as parteiras não fizeram isso, se impetrou um assassinato, um verdadeiro genocídio contra os bebezinhos. Foi nessa que Moisés escapou, escondido num cestinho. E este povo, com mão forte e poderosa de Deus... É resgatado dessa situação. Vem sinais, vem milagres, vem prodígios, vem maravilhas. Vem o mar se abrindo diante deles. Vem os seus inimigos sendo... ia dizer soterrados, mas não é. Sumergidos <risos> com água. Esse povo... Você já viu chover pão? Acordou de manhãzinha assim? Ah, não vou na padaria hoje não. Está chovendo uma nuvenzinha de baguete aí. Já viu chover pão? Esse povo via. O famoso manaca. Esse povo... No, só o escaldante do deserto tinha sobre si uma nuvem constante para que eles não se queimassem. E à noite no deserto, que é muito frio, eles tinham uma coluna de fogo para que se aquecessem. Já viu tudo isso? E é esse povo que está dizendo que queria ter morrido no Egito. Preferia ter morrido no Egito, preferia ter morrido nesse deserto. Porque sim, existe uma promessa, mas eu preciso lutar por essa promessa. Existem coisas que eu preciso fazer por essa promessa. E eu gostaria que Deus fizesse de uma outra forma... Veja, essa não foi nem a primeira nem a última vez que eles reclamaram em toda essa jornada. Tanto é que a partir deste ponto que Deus decide, vocês não vão entrar na terra prometida. Só a sua descendência. De Orebe até Cades Barnea, onde eles estão, Deuteronômio capítulo 1, versículo 2, diz que de Oreb até Cades Barnea são 11 dias. Em 11 dias, eles saíram do Sinai, chegaram ali em Cades Barnea em mais alguns dias, por causa do trânsito, tinha criança, tinha né, pessoas, talvez, com algum tipo de dificuldade. Um mês, digo um mês. Chegaram. É só atravessar. Mas eles querem é voltar para o Egito. Nesse texto, eles querem sim surgir contra Moisés, contra Arão, querem depô-los, querem colocar uma nova direção para fazer eles voltarem. E Deus fala, é, vocês não querem entrar, então vocês não entrarão. Mas, um pouco antes, lá no capítulo 11, nos fala que um bando de estrangeiros, que havia no meio deles, encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se, dizendo, ah, se tivéssemos carne para comer, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça, de graça, olha, olha a cabeça desse povo, que era escravo, olha o poder da murmuração, presta atenção no poder da murmuração, como ela é contagiosa, estrangeiros começaram a se filtrar por gula, diz o texto, e essas pessoas começaram a dizer, que saudade nós temos do Egito, dos peixes que nós comíamos de graça lá no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas, dos alhos, olha o verso 6, mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada, a não ser esse maná. Chamam a providência de Deus de esse maná. Se não fosse só isso, esse desdém, lá no capítulo 21, no versículo 4 e 5 diz, partiram eles de Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornar a terra de Edom, mas o povo ficou impaciente no caminho. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, por que vocês nos tiraram do Egito para morrer no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. A versão revista atualizada traz essa tradução aqui, a nossa alma tem fastio, nojo, repulsa deste pão vil. Chamaram o maná de Deus, a provisão diária, de pão vil. Ainda bem que só eles fazem isso, né? Ainda bem que é verdade aquela música que a gente canta. Eu sou grato por tudo que tenho. Ainda bem que na nossa vida isso é verdade. Que a gente não fica invejando o que o outro tem. Que a gente não fica desejando além das nossas medidas que nós somos agradecidos quando tem o arroz, feijão e ovo na nossa mesa, que nós somos agradecidos pelo nosso carrinho, nem que precise colocar um adesivozinho nele, está velho, mas está pago. Somos gratos, ou deveríamos. Porque é possível entrar nessa mesma pira dos israelitas e desprezarmos a boa providência de Deus diária sobre a nossa mesa. Falamos mal do chefe, falamos mal do emprego, se há uma forma de sair, de evoluir, de ganhar mais, amém? Agora o problema é quando você cospe no prato que você come. O problema é quando você se esquece que existem meios pelos quais Deus supre a sua vida e a sua casa. E começa a desdenhar da boa e santa providência de Deus. Mas isso, queridos, é natural. Então o que significa pedir que seja feita a sua vontade primeiro? Significa desejar discernir a vontade de Deus. Significa conhecer essa vontade revelada nas Escrituras. Dizer, Senhor, seja feita a Tua vontade, é também esse desejo de buscar conhecer essa vontade, da forma como ela se revela, na palavra, pelos meios de graça, no meio da comunidade de fé, nos conselhos santos que provém da palavra do Senhor. Dizer, seja feita a Tua vontade, é dizer, Senhor, eu quero conhecer a Tua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 17, Paulo diz, Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento Dele. Essa é a oração de Paulo pelos seus discípulos, conheçam a Deus, de maneira plena, conheçam o caráter de Deus, conheçam a vontade de Deus. Verso 18, ele diz, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Orar dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade, é dizer, eu quero conhecer essa vontade, eu vou me aplicar a conhecer a sua vontade. Com tudo que me está disponível com a minha comunidade de fé, com as programações da minha comunidade de fé, com a minha Bibliazinha lá em casa, com o meu aplicativo da Bíblia lá em casa, com inúmeras versões da Escritura que me fazem compreender de maneira ainda mais plena o seu texto, com mensagens de homens e mulheres de Deus, buscando conselho de pessoas que eu sei que amam a Deus, que conhecem a Deus e que eu exponho a minha vida, eu rasgo o meu coração e eu digo, eu não sei como resolver isso, o que o Senhor diz na sua palavra que possa me ajudar nisso? Dizer seja feita a tua vontade é dizer, Senhor, eu quero conhecer a tua vontade. Como o salmista diz no Salmo 119, no verso 1 ele diz, como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis que vivem conforme a lei do Senhor. No verso 8 ele diz, obedecerei os teus decretos, nunca me abandones. No verso 35 ele diz, dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Tu consegue perceber? Na palavra do salmista, o seu desejo de conhecer a Deus. Eu diz, Senhor, cuida do meu coração, dirige os meus passos pelos teus caminhos. Eu quero encontrar satisfação, eu encontro satisfação na tua, na tua lei, eu encontro satisfação na tua palavra. O bem-aventurado no Salmo 1 é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor. E porque tem prazer nela, medita nela de dia e de noite. Se aplica com constância, não porque tem medo do diabo, não porque tem medo de Deus. Não tentando convencer a Deus de fazer alguma coisa. Ele busca conhecer a Deus porque ele tem prazer no Senhor e na sua palavra. Orar dizendo, seja feita a tua vontade, é orar dizendo, Senhor, eu quero conhecer essa vontade. Mas também é dizer que nós sejamos capazes de cumprir e de nos submeter a essa vontade. Porque dizer, Deus, seja feita a tua vontade, em muitos momentos é dizer, não se faça a minha. Foi isso que inclusive nós aprendemos com Jesus. João capítulo 6, verso 38, Jesus diz, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. E um outro versículo clássico, Mateus 26, 42, Jesus no Getsemane, após orar e sangrar a agonia que estava proposta a ele, diz, meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice, sem que eu o beba, mas acima de tudo, faça-se a tua vontade. É desafiador, não é? Quando nós dizemos, faça a tua vontade, Senhor. E aí ele fala, mas a, a minha vontade não tem nada a ver com essa sua vontade, tudo bem? E aí qual que é a nossa resposta? Você não dá para dar uma torcida aí, não dá para a gente chegar no meio a meio, 50-50, nem eu, nem o senhor. Não tem como. O servo de Deus, que nasceu de novo, ele sabe que isso é um desafio. É por isso que ele aprendeu a orar, pedindo que isso aconteça. É porque ele sabe que a sua inclinação natural é para as suas próprias coisas. Por isso Ele ora dizendo, seja feita a Tua vontade. E por último, queridos, dizer seja feita a Tua vontade é esse desejo de que essa vontade seja conhecida e vivida por todos à nossa volta. Não só por nós, mas para que aqueles que nos rodeiam também possam experimentar dessa vontade. Assim como ela é perfeita, plena e feita em alegria nos céus, o nosso desejo é que ela também seja perfeita, plena e em alegria feita na terra. A começar em nós. Começando pelo nosso próprio coração, Senhor, que eu faça a Tua vontade com satisfação, com alegria, com júbilo, não por peso, não por medo, não por egoísmo, Senhor, começando em mim, mas que também nos ambientes onde eu transito, que de alguma forma esse reino venha e essa vontade seja feita. O meu desejo, Senhor, é que da mesma forma como há perfeição lá, que essa perfeição aconteça aqui, e que no dep que depender de mim, eu serei um anunciador dessa vontade. Orar dizendo, seja feita a Tua vontade... É pedir pela era messiânica, é pedir pela volta de Jesus, é pedir que esses mandamentos do Senhor sejam plenamente e prontamente obedecidos, com alegria e com sinceridade. Em última instância, nós estamos pedindo a intervenção redentora do Senhor. Mas enquanto esse dia não vem, o que nós fazemos é profetizá-lo, é ansiá-lo, é proclamá-lo, é desejá-lo, a vontade dEle e não a nossa. seja feita a Tua vontade, e não a minha, Senhor. E quando a minha vontade entrar em conflito com a Sua, Senhor, que prevaleça a Sua e não a minha. Porque nós podemos simplesmente citar a vontade de Deus, e dizer que nós gostaríamos que a vontade de Deus fosse feita da boca para fora. Ou nós podemos preferir a vontade de Deus, buscando conhecê-la e colocar em prática na nossa vida. O J.I. Parker, ele vai dizer que quando nós queremos que Deus faça a nossa vontade, isso se chama mágica. Queremos que Deus faça uma mágica. Mas quando nós nos submetemos à vontade de Deus, continua o J.I. Parker, isso se chama verdadeira religião. Quando queremos que Deus faça a sua vontade em nós. E ele ainda acrescenta, dizendo que nós só poderíamos orar esta oração, seja feita a tua vontade, se pudéssemos adicionar a cláusula, começando em mim. Seja feita a tua vontade, Senhor, começando em mim. Amém. Assim como vimos na última semana, aquele poeminha, dizendo que eu não posso orar certas cláusulas da oração sem antes entender algumas coisas. Ainda tem alguns versos que dizem, por exemplo, eu não posso dizer seja feita a tua vontade se eu não estiver disposto ou resignado em tê-la na minha própria vida. E eu não posso dizer assim na terra como no céu, a menos que eu esteja verdadeiramente disposto a me dar ao serviço dEle, aqui e agora. Como nos outros pedidos, queridos, nós não pedimos que Deus haja a parte de nós, mas que Ele haja em nós e por meio de nós. Pedimos que Ele nos habilite a fazer aquilo que nós devemos fazer, que Ele nos ajude a obedecer. A título de aplicação, essa oração nos ensina a submissão. Senhor, eu desejo a Tua vontade, eu quero a Tua vontade, eu quero conhecer a Tua vontade. Mas essa oração nos ensina também a santificação, esse desejo de viver, ou essa busca por viver esta vontade. Pois também, essa oração nos ensina a missão, de testemunhar dessa vontade na nossa prática. A vontade de Deus naquilo que falamos, que fazemos. E anunciando o reino dEle até que Ele venha. Sabendo que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Não sei você, mas orar o Pai Nosso para mim é um grande desafio. E é por isso que nós fazemos em nome de Jesus. Porque o Espírito Santo de Deus intercede em nós e por nós. E nos capacita. Não só a obedecê-lo, mas a desejar obedecê-lo. Se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar. Talvez ao longo dessa exposição pode ter encontrado na sua vida, na sua rotina, alguns conflitos com a vontade de Deus. Talvez de alguma forma ao longo da sua história, ficou algum dissabor, ficou algum descontentamento, por Deus não ter feito algo que você gostaria que Ele tivesse feito de determinada forma. E talvez nesse tempo você questionou a Deus, questionou os seus méritos, os seus valores, questionou se Deus te ama à luz da mensagem de hoje que nós possamos desenvolver essa prática de desejar a vontade de Deus não só quando a gente não sabe o que fazer mas mesmo quando a gente sabe e a gente diz, Senhor, é aqui mesmo se não for, Senhor me ajuda a discernir uma oração desafiadora, queridos mais do que dizer, Senhor, abre as portas é dizer, Senhor, fecha as portas que não são suas na minha vida para que eu não ande enganado.